0: Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gabinete de Curiosidades a través de Radio UNAM 96.1 de FM y en el 860 de amplitud modulada, así como en su transmisión en directo a través de radio.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis queridísimas almas hercianas que una vez más se reúnen en torno a estas frecuencias para traer de distintos archivos sonoros que nos permiten conocer más allá de lo que la Internet tradicional nos puede ofrecer. En este caso es un audio de descargacultura.unam.mx dedicado a la biografía de una mujer muy importante para la literatura universal y que ahora también se está no redescubriendo, pero sí revalorizando su trabajo. Estamos hablando de Mary Wollstonecraft, que nació en Reino Unido en 1759, falleció en 1797 y si bien nació en una familia privilegiada para la época, que corría tuvo que enfrentarse a su propia familia ya que era un ambiente de injusticia lo cual le hizo generar una resiliencia que le ayudó a tomar impulso para su estudio autodidacta un pensamiento crítico propositivo y disruptivo en torno a la condición de la mujer frente al hombre en esta entrega les queremos dar a conocer cuál fue ese contexto familiar cuál fue su camino para lograr ser una de las primeras mujeres que alcanzaron exponencialmente su voz para demandar derechos para el género femenino. Y bueno, también una nota es que fue la mujer que dio a este mundo a Mary Shelley, quien también pasaría la historia por su novela Frankenstein. Esta es una lectura a cargo de nuestra compañera, también conductora y productora aquí en Radio Nam Alejandra Gómez, bajo su propia dirección con la operación y postproducción de Wendy Gómez. Pueden escuchar este y otros audios muy interesantes en el portal Descarga Cultura Punto punto mx. Les invito a que lo conozcan y también que conozcan nuestra programación y opciones en línea a través del portal radio.unam.mx, en nuestro caso Gabinete de Curiosidades, en radiopodcast.unam.mx y que nos escriban a través de la cuenta de Twitter arroba gabinete c-bajo. Escuchemos esta biografía tan interesante.
1: 1759-1797. Mary Wollstonecraft, una de las primeras que alzaron la voz para demandar derechos para la mujer, nació en 1759 en la ciudad de Londres, Inglaterra, siendo la mayor de siete hermanos. Vivió con holgura los primeros años de su vida. Sin embargo, su padre derrochó la fortuna familiar al caer en las garras del alcoholismo. Desde muy joven, Mary Wollstonecraft experimentó la amargura de crecer bajo el techo de un alcohólico que sometía a maltratos a su madre, por lo que desde temprana edad comenzó a odiarlo. No perdía oportunidad de recriminar la sumisión con la que su madre se conducía frente a su marido. Presa de la infancia de un contexto desfavorable, Mary desarrolló un espíritu a prueba de fracasos. Su lema podría resumirse en el primer lugar o ninguno. Además, al ser la mayor, jugó un papel decisivo en la formación de sus hermanas, Severina y Elisa, sobre las que ejerció una gran influencia. Esos primeros años estuvieron marcados por la escasa educación que recibió de sus padres y dada su naturaleza inquisitiva, también por las muchas lecturas, búsquedas de superación y de amistades afines. En un intento de crecimiento a la vez que de escape de su entorno, la amistad le fue muy importante. Esas búsquedas la hicieron coincidir con Jane Arden, cuyo padre fue el primer maestro de Mary y con quien compartió sus primeras andanzas librescas que más tarde la convirtieron en escritora. Pasado un tiempo, traba amistad con Fanny Blood, una joven con gran porte, pero que venía de una familia más pobre aún que la de Mary, por lo que se identificaron de inmediato. Con ella hace planes para el futuro y en un intento de independizarse, se emplea como dama de compañía para una familia noble de Bath. Pese a este primer intento de alejarse de las asfixiantes relaciones familiares, se ve obligada a volver a casa para cuidar a su madre, que enferma de gravedad y quien finalmente muere. No habiendo lazo que la siga atando a su duro pasado familiar, la futura escritora decide mudarse con su amiga Fanny a la que ayuda a ganarse la vida mediante labores de costura. Pese a ello y casi al borde de la miseria, los Blood se ven orillados a los más terribles oficios, incluso la prostitución. Estas experiencias serán una fuente de inspiración para Mary Wollstonecraft a la hora de componer su novela María, crudo retrato de la sociedad humilde y menesterosa de los barrios bajos de Londres del siglo XVIII. No obstante los intentos de alejarse del entorno familiar, el sentido del deber asemella de nuevo en la vida de Mary. Su hermana mayor, Elisa, se convierte en madre y cae en una profunda depresión posparto. Mary, quien empezaba a desarrollar un pensamiento crítico feminista, Considera que su hermana es víctima del matrimonio y decide rescatarla de los convencionalismos a pesar de los tragos amargos y sufrimientos que esto le implicó. Pasadas estas peripecias, las Wollstonecraft fundaron una escuela en Newington Green con la finalidad de que cada una de ellas tuviera trabajo digno con el cual ganarse la vida, y seguir cultivando las ideas de igualdad entre hombres y mujeres, de las que Mary comenzaba a hacer eco. Tras la inauguración de la escuela, Mary Wollstonecraft entra en contacto con disidentes radicales como Richard Price, quien la introduce en diversos temas políticos y sociales libertarios. A finales de 1785, Panny Blot se casa, parte a vivir a Portugal, y al poco tiempo, contrae tuberculosis. Preocupada por la salud de su antigua compañera, Mary decide viajar a su lado para hacerse cargo de sus cuidados. Pese al esfuerzo de Wollstonecraft por estar al lado de su amiga, solo puede atestiguar su deceso, que se fijará en la memoria de la autora de reflexiones sobre la educación de las hijas y formará un recuerdo cercano a la veneración. A su regreso a Londres, Mary encuentra el proyecto escolar fundado tiempo atrás en franca decadencia. Es por ello que decide abandonarlo y emplearse como institutriz en la finca irlandesa de los Kingsborough. Pese a lo tentador de las condiciones de trabajo, el empleo resultó inapropiado para la joven, debido a su carácter dominante e independiente y a sus ideas liberales. Estas vivencias fueron el origen de un escándalo del que mucho se especuló, evidencias que quedan atestiguadas en la única novela que Wollstonecraft completó. Al volver a Londres, consigue trabajo con el escritor Joseph Johnson. Luego de arduos trabajos y de un proceso de crecimiento intelectual, Mary se convierte en un miembro más de la colección de autores vivos editados por Johnson y comienza a trabajar en la Analytical Review, lo que resulta inusual para una mujer de su época. La flamante escritora publica numerosas reseñas de novelas y obras pedagógicas. Comienza con la escritura de un libro de cuentos infantiles y numerosas traducciones. De esos mismos días luminosos, data su amistad con William Blake, Thomas Paine, Ana Letitia Barbouth, y de manera oblicua con William Godwin, con quien, tiempo después, habría de contraer matrimonio. En medio de estas relaciones, Mary Wollstonecraft desarrolla un pensamiento personal radical. El estallido de la Revolución Francesa influye en las ideas de la autora, quien redacta, primero, Vindicación de los Derechos del Hombre, Obra en la que reflexiona sobre la importancia de la revolución en distintos ámbitos de la vida comunitaria y que más tarde da lugar a su obra cumbre. Vindicaciones de los derechos de la mujer, en la que pone en relieve cómo la búsqueda de los ideales literarios franceses, libertad, igualdad y fraternidad, no se aplican de manera equitativa a las mujeres del siglo XVIII que no han logrado alcanzar estos beneficios y todo el aparato de pensamiento desarrollado hasta entonces se ha fundamentado en la sociedad patriarcal que se haya empeñado en que las mujeres se concentren en su papel de compañeras, dejando de lado sus preocupaciones en el ámbito sentimental. Pese al rechazo intelectual que este rol femenino despierta en Mary Wollstonecraft, ella misma pareciera ser presa del mal que combate al ceder a la pasión irracional que presenta su amor hacia el pintor y filósofo Henry Fuseli. Influida por la literatura de la época, decide tomar el papel de una heroína liberal y propone una relación sentimental entre el pintor, su esposa y ella. Al ser rechazada, se marcha a París en 1792, donde atestigua algunos de los momentos nodales en la historia de Francia. Durante su estancia parisina, encuentra un nuevo amor, en el norteamericano Gilbert Imly. Tras un breve romance, Mary queda encinta y da a luz a una niña, a la que decide bautizar con el nombre de Fanny, en recuerdo de su querida amiga. La relación entre la inglesa y el norteamericano degeneró en una historia de dependencia y reproches que la lleva a volver a Inglaterra e intentar quitarse la vida. Pasado el tiempo, Mary Wollstonecraft retoma la marcha natural de su vida y regresa a sus viejas amistades, entre las que se reencuentra con William Godwin quien en aquel entonces es un famoso filósofo crítico de las instituciones establecidas y afina el pensamiento de la joven escritora. Dadas las coincidencias, Wollstonecraft y Godwin parecen congeniar y entablan una relación amorosa equitativa, la que en pocos meses los conduce al matrimonio, rito del que ambos renegaban. Meses después, Mary Wollstonecraft trae al mundo a su segunda hija, Mary Godwin Wollstonecraft, quien será mejor conocida por su nombre de escritora, Mary Shelley, con el que firma su obra cumbre, Frankenstein, nombre que adopta de su esposo el poeta Percy B. Shelley. Dos semanas después de haber dado a luz a esta, su segunda hija, Mary Wollstonecraft, una de las pioneras del pensamiento feminista, muere de fiebre puerperal, un padecimiento común en la práctica obstétrica de su tiempo. Sus restos están enterrados en el cementerio de la iglesia de San Pancrasio, en Londres.
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar una biografía dedicada a Mary Wollstonecraft, una mujer que luchó por los derechos de su condición de mujer frente a una sociedad del Reino Unido por allá del siglo XVIII, que abrió brecha para que nuevas generaciones de mujeres pudieran encontrar, procurar, conservar y continuar con sus trabajos en las distintas áreas en las que quisieran dedicarse. Una de ellas, y aún así la época era un tanto conservadora a lo que ahora conocemos, pues es justamente darle un camino a su hija Mary Shelley también, quien pasaría a la historia por su novela Frankenstein. Ambas mujeres abrieron brecha en sus distintas áreas en este Reino Unido que no estaba tan preparado para enfrentarse a la voz de las mujeres. Yo soy Fría Rebontulet, esto fue Gabinete de Curiosidades y sigamos la conversación en Twitter arroba gabinetec-bajo y escuchen nuestro podcast en radiopodcast.unam.mx, buscan en la G de Gabinete de Curiosidades y ahí seguimos la conversación también. Hasta la próxima.